0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Reitsport Podcast, dem Podcast von Rimondo und der Reiterrevue. Wir sprechen über aktuelle Themen aus den Bereichen Reitsport und Pferdezucht. Wir sprechen über interessante Personen genauso wie mit interessanten Personen und wir freuen uns, dass du uns heute folgst in unsere Welt der Pferde.
1: Wir treffen uns heute mit Andreas Kreuzer und sprechen mit ihm über das Springvermögen von Pferden und welche Bedeutung das für ihn als Springreiter eben hat. Hi Andreas, schön, dass du da bist.
0: Ja, hi, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann.
1: Wir sitzen hier auf der Steilgasse und ähm, treffen uns im Rahmen des Reiterrevue-Seminars Einfach Richtig Reiten. Vielleicht magst du einmal kurz erläutern, was Einfach Richtig Reiten denn für dich bedeutet.
0: Ja, das ist ehrlich gesagt gar nicht so einfach zu beantworten, so wie der Name es sagt. So einfach ist es dann doch nicht im Alltag. Aber wir versuchen, wir versuchen natürlich hier verschiedene Wege aufzuzeigen, mit den Pferden zu kommunizieren, im täglichen Dinge zu arbeiten. Und ich glaube, darum geht es, dass jeder einmal vorstellt, wie er sich das selber vorstellt. Ich habe da meine eigenen Ideen, die anderen haben ihre eigenen Ideen. Am Ende wollen wir da alle das gleiche Ziel haben, dass wir ein blindes Verständnis zwischen Pferd und Reiter schaffen. Und das macht es so interessant und so umfangreich und ja sehr, sehr entspannt.
1: Was hast du denn heute für ein Pferd mitgebracht?
0: Ich habe eine achtjährige Stute dabei, Liberty Girl, die aber erst seit acht Wochen bei uns im Stall ist. Das heißt, ich versuche hier zusammen praktisch mit den Zuschauern, den Weg zu bestreiten, das Pferd kennenzulernen, das Pferd in unserem System, in unserer Ausbildung, ähm, ja auch ähm, in dieses einzuführen. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz spannender Weg, weil die Zuschauer praktisch live dabei sind, wie auch ein Pferd, das mich noch nicht so gut kennt, das Pferd kenne ich noch nicht so gut, wie wir zusammenfinden, wie wir versuchen, unsere Sprache untereinander zu entwickeln. Und ja, das versuchen wir heute auch nochmal hier näher zu bringen.
1: Kannst du einmal ganz kurz sagen, wie das überhaupt so ist, wie Pferde zu dir kommen?
0: Da gibt es die unterschiedlichsten Wege. Ähm, sicherlich gibt es ähm, junge, talentierte Pferde, die wir versuchen mit Investoren oder Pferdebesitzern zu kaufen. Das heißt, ähm, eben in unseren Stall zu sichern, um sie dann bestmöglich auszubilden und in den Sport zu bringen. Dann gibt es natürlich auch Pferdebesitzer, die auf mich zukommen und mich fragen, ob ich mir vorstellen könnte, das Pferd für sie praktisch zu reiten. Also da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen. Am Ende ist es auch nicht kriegsentscheidend, sondern am Ende geht es darum, dass wir die Pferde bestmöglich in den Sport bringen können und ja, dass die Pferde und wir Spaß damit haben.
1: Wir wollen ja über das Vermögen heute sprechen. Kannst du einmal ganz kurz sagen, wie wichtig das Vermögen für ein Springpferd überhaupt ist und wie wichtig das halt eben auch bei deiner Pferdeauswahl ist?
0: Ja, Vermögen ist natürlich ein Thema, was uns täglich begleitet, weil ähm, natürlich ein naturgemäßes oder naturgegebenes Vermögen viele Dinge leichter macht in der täglichen Arbeit. Ähm, nichtsdestotrotz wird es immer wieder auch Dinge geben, die man beeinflussen kann, die man ähm, erarbeiten kann. Aber natürlich ist diese naturgegebene Qualität und das Vermögen äh, erstmal eine Grundvoraussetzung überhaupt, äh, mit dem Pferd in diesem Bereich arbeiten zu können.
1: Ist das dann der entscheidende Faktor für ein Springpferd oder welche Komponenten müssen da irgendwie alle zueinander passen?
0: Ja, das macht es ja gerade so komplex, ähm, gutes Springpferd zu finden. Ähm, ich denke, dass natürlich dass Vermögen ein wichtiger Punkt ist, aber nicht, glaube der wichtigste für mich. Für mich ist das Wichtigste die Mentalität der Pferde, wenn ein Pferd erstmal bereit dazu ist, diese Arbeit mit uns zu machen, den Weg mit uns zu gehen, auch Spaß an dieser Arbeit hat, Spaß am Springen hat, das macht natürlich vieles leichter und man kann Dinge viel, viel mehr erarbeiten. Aber natürlich, wie ich es eben schon gesagt habe, ohne das naturgegebene Talent dazu, können wir trainieren und machen, wie wir wollen und die Einstellung haben, dann werden wir es nie erreichen. Aber ich sehe es halt so, dass Pferde von Natur aus ein gewisses Talent mitbringen müssen, aber am Ende müssen sie auch durch die Ausbildung und durch den Werdegang dann auch dazu gebracht werden, ein richtig gutes Pferd zu werden.
1: Wie erkennt man denn ein richtig gutes Pferd oder wie lange hat das bei dir gedauert, bis du heute jetzt ein gutes Pferd erkennen kannst?
0: Ja, das ist ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen Bauchgefühl bei mir. Natürlich hat man Erfahrungswerte und ähm, man lernt irgendwie, ja, dadurch, dass man mehrere Pferde sieht, auch einige Dinge besser einzuschätzen. Ich glaube, das Wichtigste bleibt aber nach wie vor das Gefühl einfach irgendwo, dass man eine gewisse Verbindung zu dem Pferd hat, ähm, dass man äh, spürt auch, dass irgendwo da das gewisse Etwas ist, was für mich einfach wichtig ist, wenn ich ein Pferd sehe, wir werden niemals das perfekte Pferd sehen, sondern es geht immer darum, was ist an natürlichem Talent da und was kann ich durch meine Reiterei, durch mein System, durch meine Ausbildung vielleicht dazu beitragen, dieses Pferd noch ein Stück besser zu machen und zu formen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht nur das Pferd an sich betrachtet, sondern auch betrachtet, wie passt dieses Pferd zu mir, wie kann ich diesem Pferd helfen, eben das Optimum rauszuholen und das ist eigentlich für mich das alles Entscheidende.
1: Du hast jetzt gerade schon von deiner Ausbildung mehrfach gesprochen und von deinen Prinzipien und wie man sich mit dem Pferd zusammen ähm, raufen muss vielleicht halt auch oder wie man sich halt eben kennenlernen muss. Kannst du einmal kurz skizzieren, was denn so deine Ausbildung nochmal ausmacht, also was genau deine Philosophie ist?
0: Ja, kurz skizzieren ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche es mal in ein paar Stichworten zusammenzufassen. Also ähm, am Ende ist es, äh, ist es eigentlich gar nichts Besonderes, aber meine Grundidee ist einfach, ähm, zurück zur Natur zu gehen. Das heißt, ein Pferd ist ein Gewohnheitstier. Das heißt, es kann nur Dinge lernen und auch verstehen, die wir immer und wieder gleich wiederholen. Das heißt, ich versuche im Prinzip... Ähm, durch recht simple Übungen immer wieder Abläufe einzustudieren mit den Pferden in der Dressurarbeit über kleine Sprünge, sodass da irgendwo eine Systematik entsteht, ähm, ein Rhythmus entsteht zwischen Pferd und Reiter, im Prinzip ein blindes Verständnis am Ende, Automatismen sich entwickeln. Ähm, ja, und das bedeutet viel Geduld, viele Wiederholungen, immer wieder in Ruhe dieselben Dinge über verschiedene Übungen, zu wiederholen, um dann im Prinzip ein Selbstverständnis zwischen Pferd und Reiter zu entwickeln. Also das ist eigentlich die ganze Grundidee.
1: Kannst du einmal sagen, wie viel Dressurarbeit in deinem Training steckt und wie viel wirkliches Springtraining du unter der Woche mit den Pferden machst?
0: Ja, Dressurarbeit ist ja ein breites Wort. Ich würde mich da schwer tun, jetzt meine Arbeit im klassischen Dressurbereich einzuordnen. Bei mir geht es halt hauptsächlich darum, die Athletik der Pferde zu schulen, die Elastizität zu schulen. Das ist die eine Säule und das andere, was wir eben schon angesprochen haben, eben die Abstimmung zwischen Pferd und Reiter. Das heißt, über verschiedene Übungen, Hilfen mit dem Pferd ähm, praktisch einzustudieren, ja? Sitz-, Schenkel- und Zügelhilfen, ähm, damit das Pferd irgendwo versteht, wenn ich dieses oder jenes mache, erwarte ich dieses oder jenes von dem Pferd. Und umso besser ich das natürlich in der Dressurarbeit erarbeite, umso leichter habe ich später beim Springen. Und deswegen ist natürlich der größte Teil diese Dressurmäßige Arbeit, und das Springen ist dann natürlich auch ein Faktor, wo wir dann nochmal die Dinge vertiefen. Aber umso besser die Basis in dieser dressurmäßigen Arbeit ist und in der, in der täglichen Arbeit, umso leichter habe ich beim Springen. Und ähm, ja, so kann man schon sagen, dass das eigentlich der größte Teil ist, die dressurmäßige Arbeit.
1: Glaubst du, dass viele dazu neigen, ihre Pferde beim Springen zu überfordern? Also wenn sie sagen, boah, ich möchte jetzt aber unbedingt einen M-Springen reiten und sie ziehen die Stangen halt einfach... Immer höher. Ist das ein Problem, was du siehst in der Basis?
0: Kann ich schwer beurteilen, um ehrlich zu sein. Und ich tue mich auch schwer, über andere Leute zu urteilen. Ich kann nur für mich sagen, dass es unglaublich wichtig ist, da die nötige Ruhe zu behalten. Weil, wie ich es eben schon gesagt habe, von einer gesunden Basis aus geht nachher alles viel, viel schneller. Und alles, was ich versuche, am Anfang an Zeit zu sparen, an Abkürzungen zu nehmen, das holt mich hinterher dreimal wieder ein. Deswegen kann ich eigentlich nur jedem raten, lieber Step by Step, lieber mal einen Schritt langsamer und vielleicht eher zu lange zu warten, bis man den nächsten Schritt macht und um die Basis zu festigen, als Gefahr zu laufen, zu schnell zu viel zu wollen, weil das wird immer wieder nach hinten losgehen und dann habe ich die doppelte und dreifache Arbeit, bis das Vertrauen wieder da ist. So kann ich einfach nur sprechen, ja.
1: Kannst du denn vielleicht kurz sagen, an welchen Anzeichen ein Reiter erkennen kann, dass er sein Pferd halt wirklich überfordert hat?
0: Ja, da gibt es natürlich viele Indikatoren. Man merkt es natürlich jetzt offensichtlich am Sprung, wenn das Pferd Unsicherheiten zeigt. Das heißt, der Sprungablauf nicht mehr äh, aus einem Gusse, sondern leicht verzögert ist. Wenn das Pferd auch mal stehen bleiben würde am Sprung. Ähm, wenn deutliche Fehler passieren. Ähm, wenn das Pferd nervös wird. Wenn, wenn insgesamt auch das Pferd die Lockerheit verliert. Das sind immer alles Anzeichen, ähm, wo wir sagen, okay, wir machen wieder einen Schritt rückwärts. Im besten Fall. Merkt man schon, bevor eben deutliche Fehler oder stehen bleiben, solche Dinge passieren, eben schon an den kleinen Anzeichen, dass man eine leichte Unsicherheit, einen leichten Stress im Pferd spürt und dann sollte man sofort reagieren, einen Schritt zurück und ich bin sicher, dass es viel, viel schneller danach geht, als wenn ich wirklich dann über den Punkt einmal drüber weg bin und dann wirklich wieder das Vertrauen komplett aufbauen muss.
1: Also sagst du, dass ein Schritt zurück halt nicht automatisch auch ein Rückschritt ist, sondern eigentlich genau das Richtige in der Pferdeausbildung sein kann, um mit Ruhe ans Ziel zu kommen?
0: Ja, ich würde schon sagen, manchmal ist ein Schritt zurück, ein Schritt nach vorne und daran müssen wir uns schon gewöhnen. In der täglichen Arbeit mit den Pferden müssen wir immer individuell auch darauf eingehen. Pferd hat mal einen besseren, mal einen schlechteren Tag und da dieses Feingefühl zu entwickeln, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und auch dann mal lieber einen Tag etwas weniger zu machen, vielleicht sogar mal was ganz anderes zu machen, die Pferde auch Abwechslung zu bieten, ähm, was sich dann im ersten Moment vielleicht so anfühlt, als wenn man nicht genügend daran tun würde. Ja, viele Leute sind natürlich auch ehrgeizig, aber ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass das manchmal viel, viel mehr Wirkung zeigt, ähm, als wenn ich verbissen weiter an Dingen arbeite, die einfach an, in dieser Situation nicht Möglich sind.
1: In den modernen Parcours heute sind ja auch viele, viele technische Aufgaben, die gestellt werden. Übst du die auch im Training oder geht es da wirklich echt um die Durchlässigkeit, Losgelassenheit und um diese Basics?
0: Tatsächlich größtenteils Basics. Ich habe eigentlich meistens einen recht simplen Parcours zu Hause stehen, wo wirklich nur die Basisarbeit passiert. Ich bin eigentlich ein Freund davon, eher simple Übungen und die dafür bis ins Detail trainieren. Also wirklich auf den Punkt, weil ich einfach glaube, dass Pferde ähm, ja recht klare Signale brauchen, ähm, was wir von ihnen wollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dann ist dieses Technische dann auch umso leichter. Aber natürlich darf man nicht vergessen, dass ein Pferd auch eine gewisse Parcours-Routine nachher braucht und gewisse Situationen auch einfach mal gesehen haben muss, um da auch diese Automatismen zu entwickeln. Deswegen macht es, glaube ich, die Mischung, aber alles aus einer gesunden Basis heraus und lieber etwas simpler trainieren und dafür auf den Punkt dem Pferd klar signalisieren können. Wenn ich nachher zu komplexe Übungen habe und nicht wirklich auf den Punkt kommen kann, wird das Pferd nicht wirklich verstehen, was ich eigentlich von ihm will.
1: Gerade bei jungen Pferden geht es ja darum, den halt wirklich begreiflich zu machen, was man von ihnen möchte und ähm, ja, wie sie das halt eben auch am besten zeigen können. Du selber bildest ja auch immer wieder junge Pferde oder jüngere Pferde aus und bringst die in den Sport. Warum macht dir das so viel Spaß?
0: Ja, ich liebe das einfach, mit den jungen Pferden zu arbeiten. Ähm, zum einen, weil es ein stetiger Prozess ist, kein Tag ist wie ein anderer. Junge Pferde sind jeden Tag ein Stück weit anders. Jeden Tag muss ich mich neu darauf einstellen. Und da einfach ähm, rauszufiltern, wann mache ich was mit welchem Pferd, diese Entwicklung zu beobachten, diese kurzen Glücksmomente und dann doch wieder äh, der Niedergang sozusagen, das macht mir unglaublich Freude und ähm, habe auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Pferde von jung an zu haben. Ähm, die meisten meiner besten Pferde habe ich von jung an gehabt und es hat sich immer bezahlt gemacht, weil man einfach doch eine eingeschworene Einheit nachher ist, man genau weiß, wie man sich aufeinander abstimmen kann und es äh, macht mir Riesenspaß.
1: Das ist dann im Parcours wahrscheinlich auch nochmal was anderes, also dass die dann wirklich nochmal ganz besonders für einen kämpfen oder dann halt auch die kleinen Signale äh, sofort zu verstehen wissen, oder?
0: Ja, absolut. Also wie wir es eben schon gesagt haben, umso öfter, umso präziser ich Dinge wiederhole, umso eher versteht das Pferd sie. Und natürlich, wenn ich von jung an mit dem Pferd arbeite, weiß es am Ende ganz genau, wenn die oder jene Hilfe kommt, wenn das Signal kommt, dann reagiere ich so oder so. Und ich weiß natürlich auch nachher genau, ähm, welche... Sachen vielleicht auch mal so ein bisschen eine leichte Spannung beim Pferd auslösen können. Dann weiß ich aber auch genau, wie ich darauf zu reagieren habe, das Pferd wieder ähm, zu beruhigen, zu entspannen. Ähm, und ich glaube, dass das einfach nachher auch in dem Sport den Unterschied machen kann, eben äh, genau zu wissen, was habe ich für ein Pferd, wo reagiert er auf was, wie. Ähm, und das macht, glaube ich, nachher dann nochmal einen Riesenunterschied.
1: Früher war es ja so, dass sich die Sommer sehr von der Winterarbeit der Pferde unterschieden hat. Ist das heute bei dir auch noch so oder ist es mittlerweile gleich, weil die Turniere ja auch ganzjährig laufen?
0: Ja, sicherlich hat sich das ein bisschen geändert. Früher war es ja klassisch so, dass eine Winterpause richtig gab, wo die Pferde dann einfach mal gar nichts gemacht haben. Diese Pausen haben wir auch. Die machen wir auch ganz bewusst, um einfach auch die Belastung ein bisschen zu steuern, auch die Mentalität mal irgendwo runterzufahren, dass sie nicht ständig ähm, diese Leistung bringen müssen und auch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Aber es ist definitiv so, dass wir heutzutage fast jede Woche im Jahr ähm, ein Turnier haben, wo man gut reiten kann. Ähm, von daher würde ich sagen, äh, hat sich da schon einiges getan und am Ende trainieren wir das ganze Jahr an den gleichen Dingen und ähm, ja,
1: wo geht es da für dich als nächstes Großes hin?
0: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich zum Einstieg in die Hallensaison, weil es doch ein bisschen anders ist für die Pferde, auch von der, von der Atmosphäre und eben auch vom Platz her, ähm, erstmal nationale Turniere, wo ich mich dann versuche, ein bisschen vorzubereiten. Und dann werde ich in Oldenburg, äh, in Obklabeck und wahrscheinlich in Posnern reiten und ja, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht.
1: Dann wünschen wir dir dafür schon mal alles Gute und herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.